0: Diese Folge wird dir präsentiert von Kani Vitom. Kaniviton unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten. Egal ob als Pulver-, Kautablette oder Kauleckerli, jedes kaniviton produkt enthält eine fein abgestimmte Kombination aus gelenkunterstützenden Inhaltsstoffen wie Chondroitinsulfat, Mangan und Teufelskralle, sowie je nach Produkt zusätzlich Glucosamin, Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren. Die teilweise getreidefreien Rezepturen wurden von Tierärzten entwickelt und werden ständig an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Gelenkgesundheit bei Hunden angepasst. Carniviton kann schon bei jungen Hunden zur Unterstützung der Gelenke im Wachstum verwendet werden, bei Hunden, deren Gelenke vermehrt beansprucht werden, zum Beispiel sehr aktive Hunde oder beim Hundesport, oder wenn eine Veranlagung zu Gelenkproblemen besteht. Außerdem ist Carniviton zu empfehlen bei Gelenkproblemen aller Art. Beim Auftreten von Gelenkproblemen sollte aber vorher immer der Tierarzt aufgesucht werden, um die Ursache abzuklären und, wenn nötig, eine zusätzliche Therapie einzuleiten. Alle Carniviton-Produkte kannst Du über den Link in den Show Notes kaufen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Du hörst es, ich bin nicht ganz fit, meine Stimme ist nicht so wie sonst. Ich hoffe, du hörst dir die Folge trotzdem komplett an, sonst wäre die andere Wahl gewesen, dass es keine Folge gibt und ich finde, so schlimm ist es auch nicht und ich habe mir ein Thema, ausgesucht, was ich natürlich interessant finde, sonst würde ich es nicht nehmen. Ähm, ich möchte heute über die verschiedenen Methoden und Umgangsformen sprechen, wenn es um unsere Hunde geht oder auch wenn es ums Training mit unseren Hunden geht. Ich fange zu Beginn mal ganz oberflächlich und nur so schnell runtergerattert mit der Lerntheorie an. Ich spreche kurz über das Quadrat der Konsequenzen, denn... Der ganze Rest, wenn ich dann später auf die Methoden und Umgangsformen zu sprechen komme, da ist ganz wichtig, dass du das schon mal gehört hast. Man kann es nämlich auch überall lesen. Also in Blogs, auf Social Media trifft man diese Begriffe immer wieder. Und ich habe dazu dann immer wieder auch die Frage, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Deshalb dazu ein ganz kleiner Exkurs. Also wenn ich da jetzt gleich von Plus oder Minus spreche, dann ist damit wirklich was. Es ist im Grunde mathematisch gemeint, so könnte man es am besten ausdrücken. Minus heißt, etwas wird weggenommen und Plus heißt, es wird hinzugefügt. Damit ist nicht die Wertung Plus und Negativ, äh, Plus, ja, Positiv und Negativ gemeint, sondern damit ist wirklich das mathematische Hinzufügen oder Wegnehmen gemeint. Beim R+, plus, das R steht für Reinforcement, also die Verstärkung, handelt es sich um die positive Verstärkung. Das ist der Quadrant, wenn du mir auf Instagram oder so folgst oder auch meine Newsletter liest, dann weißt du, dass das, das ist, wo ich mich aufhalte und ich benutze diesen Hashtag ja auch immer wieder, weil ich ganz bewusst eben diesen Quadranten nutze im Training. Das heißt, es werden Verstärkungen hinzugefügt. Und das finde ich jetzt sehr wichtig, die der Empfänger als positiv empfindet. Ja, Das heißt, ich sollte mir eine Hobbyliste machen. Ich sollte genau schauen, was sind denn für meinen individuellen Hund Verstärkungen und vor allem auch in welcher Umgebung. Es macht auch wieder einen Unterschied. Bin ich im Wald unterwegs, auf dem Feld, trainiere ich zu Hause etwas, wenn ich zum Beispiel zu Hause Dinge habe, da fällt mir mal sofort ein, Geräuschangst zum Beispiel auch. Das sind Sachen, wo auch wichtig ist, dass ich genau weiß, was empfindet mein Hund dann im Haus als Verstärkung. Und wenn ich zum Beispiel einen jagdambitionierten Hund habe, brauche ich mit Sicherheit im Wald oder in der Nähe von Jagdauslösern eine andere Verstärkerliste, als wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, wo wenig Jagdauslöser sind. Ja, also das ist die positive Verstärkung, R+. Und dann gibt es eben das R-, Minus, auch hier das R wieder Reinforcement und das Minus mathematisch. Das heißt, es ist eine negative Verstärkung. Da wird etwas Unangenehmes entfernt. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, vorher war etwas unangenehm. Das kann auch sein, Abstand aufbauen zu etwas Unangenehmem. Im Training würde es aber bedeuten, ich habe den Hund absichtlich in eine Situation gebracht, die er für unangenehm findet, ja. Und genau das machen wir eben nicht. Das heißt, ähm, auch im gestellten Setting, wenn es jetzt um Begegnungstraining geht zum Beispiel, wird immer darauf geachtet, dass wir eben nicht in den Bereich kommen, wo der Hund sich nicht wohlfühlt. Das klassische Beispiel für R- ist der Leinenpöbler, das hast du bestimmt schon hier und da mal gelesen und ich greife es jetzt direkt so auf, wie ich es eben auch in mehreren Blogs gelesen habe. Ich persönlich finde einfach den Begriff Leinenpöbler schon wieder schwierig, <lacht> denn Pöbler, ne? es hört sich negativ an, es ist einfach mal direkt ein negatives Etikett, was diesem Hund da sozusagen an den Kopf gepappt wird, da wird überhaupt nicht geschaut, warum ja, fühlt er sich nicht wohl, was ist da los, sind da Ängste im Spiel, also wie ist die zugrunde liegende Emotion aber das nur am Rande. Ich bleibe jetzt bei diesem Beispiel der Leinenpöbler, der an der Leine völlig ausflippt und der andere Hund geht einfach mit seinem Menschen weiter. Das heißt, das Unangenehme verschwindet und verstärkt das Verhalten. Das heißt, es würde das Leinepöbeln verstärken. Das ist so das klassische Beispiel für R-. Dann sind wir bei P+. Das P heißt in dem Fall Punishment. Da sind wir dann im Strafbereich. Die positive Strafe, nochmal der Hinweis, es ist nicht positiv, weil es nett ist, sondern mathematisch. Es wird hinzugefügt und in dem Fall auch wieder der Verweis, dass der Empfänger entscheidet. Das heißt dieses, ja ich habe ja nur, weiß ich nicht, mit der Hand auf den Oberschenkel geklatscht oder mit dem Fuß auf den Boden gestampft oder in die Hände geklatscht oder ich habe ja nur die Leine neben den Hund fallen lassen oder meinen Schlüsselbund auf den Boden geworfen. Das ist einfach super schwierig, weil wenn der Hund es als Schreckreiz empfindet, wir wissen, was bei Schreckreizen passiert, was da hormonell passiert, was körperlich passiert, das kennen wir von uns sicherlich auch und das ist nicht gerade angenehm und vor allem ist es auch nicht hilfreich, wenn es um Lernen geht und darum geht, dass ich mich in der menschlichen Welt wohlfühle und in der Nähe meines Menschen im Training wohlfühle und einfach eine ruhige Erregungslage habe. Dann gibt es, das ist der letzte Quadrant, das P-, das wäre Negativ-Punishment, das ist die negative Strafe. Da wird etwas Angenehmes entfernt. Das kann zum Beispiel sein, man möchte mit dem Hund Ball spielen. Der Hund kriegt den Ball gezeigt, springt hoch und bellt, ja, ist ganz unruhig und dann wird der Ball wieder eingepackt. Es gibt auch ähm, einige Trainings, wo es einen Falschmarker gibt. Da kommt es dann auf den Aufbau drauf an. Das ist ganz wichtig. Aber so ein Schade oder mm -mm, das wäre so ein Falschmarker, der könnte auch in diesen Quadranten fallen, dass man eben sagt, das ist die negative Strafe. Ähm, grundsätzlich ist es dieses, da wird eine Erwartungshaltung, eine ganz klare Erwartungshaltung, eine positive Hoffnung nicht erfüllt. Und das ist wahrscheinlich was, was so im Alltag unbewusst hier und da mal stattfinden kann. Ja, dass man gerade nicht aufpasst. Gerade ich mit meinen drei Hunden, bin mir ganz sicher, dass wenn wir unterwegs sind, ich greife schon in die Leckerli-Tasche, dann sehe ich im Augenwinkel, der eine Hund macht da hinten das und das und ich rufe den schnell ab und der unten, der gerade dachte, hey, die bewegt schon ihre Hand, ich kriege jetzt ein Leckerchen, der ist dann erstmal enttäuscht. Also das wären ähm, Beispiele für eben die negative Strafe. Etwas Angenehmes wird entfernt. Wichtig ist wirklich immer dass wir schauen, wie ist dann das Verhalten vom Hund? Zeigt er Verhalten öfter oder weniger oft? Dann wissen wir einfach, ob das gerade gut war, was wir im Training gemacht haben oder nicht. Und ganz, ganz wichtig finde ich, gibt es Stressanzeichen? Gibt es Anzeichen für Unwohlsein? Wie ist mein Hund während und nach dem Training? Und dann wissen wir schon, habe ich mich unbewusst zu oft in den Quadranten aufgehalten, wo der Hund eben gestraft wird. Und das sollte man im Auge behalten. Deshalb immer mein Tipp, wenn du mit deinem Hund trainierst und sei es wirklich nur so dieses Klassische im Wohnzimmer, ein bisschen Tricktraining machen oder irgendwelche Spaßübungen draußen, stell mal dein Handy auf und film dich dabei. Zum einen fallen uns dann unbewusste Dinge viel besser auf, das finde ich immer ganz wichtig und zum anderen ist es eben auch so, dass wir die Körpersprache unseres eigenen Hundes nochmal besser sehen können. Und da der Hinweis, ich hatte es gerade gestern in der Story, dass man eben nicht sofort in eine wilde Interpretation geht, sondern wenn es um Körpersprache geht, beschreiben wir am Anfang ganz emotionslos. Ja, der Hund hat nach links geschaut, nach unten geschaut. Es war weiß im Auge zu sehen, Er hat sich über die Lefzen geschleckt, was auch immer. Es wird erstmal emotionslos beschrieben und alle Körpersignale werden gesammelt. Ja, mal dann habe ich da nicht gleich schon ein Label dran gepackt, wenn ich das nämlich zu Beginn mache. Ah, der wirkt da total unsicher. Dann sehe ich auch viel deutlicher alle Verhaltensweisen, die das bestärken würden. Oder ne, der Pöbler, der Leinenpöbler. Wenn ich dem schon von Anfang an so ein Etikett gebe, dann bin ich in der Emotion so, dass ich genau das auch sehe und die anderen Merkmale übersehe. Deshalb immer erstmal beschreiben, bevor man da ins Interpretieren geht. Genau, Und das würde ich eben empfehlen, wirklich mal Handy und Kamera oder sich filmen lassen, wie auch immer. Ich finde immer, wenn man so ganz normal mit dem Hund trainiert und das Handy steht im Eck, dann ist das immer am authentischsten, weil das ja auch meistens so ist, wenn dann noch eine andere Person dabei ist, die das Handy in der Hand hält, dann ist das meistens schon für alle Beteiligten einfach anders als sonst. Und die Hunde merken das ja dann sofort. Genau das so als Tipp nebenher. Also das Problem ist und bleibt, wir müssen sehr, sehr genau hinschauen und quasi die Stimme für den Hund sein. Und da ist halt wichtig, dass ich mich bemühe, dass ich das gut und richtig mache im Sinne meines eigenen Hundes sozusagen. Was sehen so unsere Augen wirklich? Und da muss man auch ganz klar sagen, was wollen sie sehen und was wollen sie vielleicht auch gar nicht wahrhaben? Und ja, es ist wirklich so ein, wie bin ich getrimmt, wie ist mein Umfeld? Ich hatte ja auch schon mal eine Folge wo es darum ging, was unsere eigene Erziehung denn eigentlich da auch mit reinspielt, was wir eben gewohnt sind, wie auch durch soziales Lernen die Vorbilder in unserer Kindheit waren und wie sie eben mit Hunden oder generell mit Tieren auch umgegangen sind. Auch das ist sehr, sehr prägend und dementsprechend färbt es auch unseren Blick. Da kannst du nochmal in die Folge zurückgehen. Es war die Folge mit Iris Schöbel. Die hat dich eingeladen schon öfter. Es sind immer ganz tolle Folgen. Und da haben wir eben darüber gesprochen, was die eigene Erziehung mit ja, unserem Verhalten, unseren eigenen Hunden gegenüber auch macht. Ja, ist es so, funktioniert das eine besser als das andere? Jetzt habe ich eben über die Verstärker gesprochen und über Strafe gesprochen. Ähm, naja, ich würde jetzt mal so einfach aus der Hüfte sagen, äh, dass wir wohl alle wissen, wie sich Strafen anfühlt und sei es halt nur der Rotstift an in, in der Mathe Klausur, ja, wenn da korrigiert wurde, wir wissen, wie sich das anfühlt. Also grundsätzlich kann man sagen, beides funktioniert, ja, sowohl Strafe wie auch Verstärkung ganz klar, aber wir gucken uns ja nicht nur blanke Funktion an. Die Frage sollte doch viel mehr sein, können wir grobmotorisch, meist viel zu langsamen Menschen, denn mit positiver Strafe richtig umgehen. Positiv hier mathematisch gemeint, können wir damit richtig umgehen. Und wie sieht es dann auch noch mit den Verknüpfungen und den Nebenwirkungen aus? Und da wissen wir, unsere Hunde sind, was Schnittmengen basteln anbelangt, einfach echt Top. Ja. Die bauen so, so schnell Schnittmengen und deshalb hat eben Strafe ganz viele Nebenwirkungen. Und es gibt ja mittlerweile auch eine Studie, die eben belegt, dass die Wahrscheinlichkeit für aggressives Verhalten steigt, wenn ich mit Strafe arbeite. Aber das jetzt mal außen vor gelassen, die Nebenwirkungen und Verknüpfungen und sei es nur, haha, ja und das ist für mich kein nur, die Verknüpfung, wenn ich mit meinem Menschen zusammen in einem Trainingsetting bin, fühle ich mich schlecht. Und das finde ich deshalb so übel, weil wir ja diejenigen sind, die die Hunde zu uns geholt haben. Wir haben den Haustürschlüssel, wir bestimmen quasi über das gesamte Leben unserer Hunde. Und deshalb finde ich es immer so problematisch, wenn man diese extreme Abhängigkeit hat, dann auch noch ein schlechtes Gefühl mit dieser Person zu verknüpfen. Denn auch da wissen wir mittlerweile, dass eben ein Ich-gehe-ja-zwischendurch-nett-mit-dem-Hund-um die Strafen nicht ungeschehen macht. Ja, Die werden ja verknüpft, das wird gelernt, dass mein Mensch in situation XYZ arschig zu mir ist und ich mich schlecht fühle. Und das wird nicht einfach dadurch gelöscht, dass der Mensch in einer anderen Situation nett ist. Und ja, unsere Hunde sind hochsoziale Lebewesen und deshalb auch immer wieder an Bindung interessiert. Das heißt, solange der Hund dann wieder Verhalten zeigt ähm, von Nähe und Bedürfnis, bedeutet das noch lange nicht, dass er die Strafen, die davor passiert sind, vergessen hat. Also, ja, beides funktioniert, aber die Frage, kann ich damit ordentlich umgehen, weil ich bin ein Mensch und mein Hund ist eben ein Hund. Wir sprechen ganz andere Sprachen und wir sind, was Feinheiten, Körpersprache und Co. anbelangt, echt auf einem ganz anderen Blatt, wenn ich Hund und Mensch miteinander vergleiche. Gibt es ein Leben komplett ohne Strafen? Weil das wird ja auch immer wieder gesagt. Ja, aber... Ich muss ja den Hund quasi daran gewöhnen, das Leben hat doch, wer weiß was in petto, und der muss ja mit Strafen auch zurechtkommen können. Das kann ein Hund, weil den ganzen Tag passieren Strafen, ja. Es gibt kein Leben, was komplett ohne Strafen vonstatten gehen würde. Da brauchen wir ja nur uns beobachten, wie oft man sich im ganz normalen Alltag mal nicht so gut fühlt, weil vielleicht jemand unbedachten Wort gesagt hat, was uns nicht gepasst hat. Ich habe mich vorhin erschrocken, zum Beispiel da ist im Hof was umgekippt ähm, bei den Nachbarn. Ja, also was könnte man ja sagen, fällt in das Stressfass. Das habe ich immer so, damit man ein Bild hat von diesem, es sammelt sich den ganzen Tag. Ähm, so kannst du dir das vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen, wie ich das meine. Also es gibt kein Leben ohne, da passiert sowieso super viel, ähm, was hemmend wirkt, einschüchternd wirkt, ähm, erschreckend, strafend und so weiter. Aber ähm, die Sache ist ja, dieses Stressfass füllt sich ja eben so schon. Ja, dann muss ich das doch nicht noch mit Intention absichtlich machen. Und wir wissen auch, dass dieses, ja, der muss sich doch dran gewöhnen, der muss doch damit zurechtkommen, eben gerade nicht, ist er erfährt, Strafen von seiner engsten Bindungsperson. Die engste Bindungsperson sollte eben genau das nicht machen, sondern für Ausgleich sorgen und daraus Ergibt sich Resilienz, das heißt die Fähigkeit, mit Dingen, die echt nicht prickelnd sind, im normalen Leben umgehen zu können. Ja, auch das wissen wir, das ist beim Menschen nicht anders. Wir wissen ja mittlerweile eben auch, dass es deutlich besser ist, mit Kindern eben nicht strafend umzugehen sondern Resilienz kommt eben dadurch, dass man immer da ist, bedingungslose Liebe zeigt und nicht das Kind schon im Vorhinein daran gewöhnt, wie hart die Welt sein kann und deshalb auch hart zu ihm ist. Also das ist ein Fehlgedanke, der aber auch immer wieder auf den Hund übergestülpt wird, bin ich letzte Woche dreimal auf Insta gefragt worden und wurde ein paar Mal auch unter ein Posting geschrieben. Ich kann den Hund ja nicht so vertüddeln, denn das Leben sei ja so auch nicht. Also du weißt es jetzt, du darfst und solltest, um genau dafür einen Ausgleich zu schaffen und die Fähigkeit, dass der Hund damit besser umgehen kann. Und klar, mir, mir passieren ja auch im, im normalen Alltag unabsichtlich Dinge. Mir fällt was um. In dem Moment, wo ich vielleicht meinen Hund anspreche, kippt das Kind im Nachbarzimmer die Lego-Kiste um. Das hatten wir auch schon. Der Hund erschrickt sich. Das sind alles so Sachen, die landen dann da im Stressfass. Und die sind ja eh schon da im Alltag. Und genau weil der Tag das Stress fast schon so ausreichend füllt und unsere menschliche Welt so voll und so viel zu schnell für unsere Hunde ist und so, so voller Reize steckt, auch nochmal viel mehr als früher, wenn man es vergleicht, achte ich eben extrem darauf, was ich bewusst und mit Intention einsetze. Weil ich das eben in der Hand habe. Ja, das habe ich extrem in der Hand. Natürlich, ich habe auch in der Hand, wo gehe ich mit dem Hund spazieren? Wo warten welche Reize? Wo ist er wie gestresst? Auch das habe ich natürlich in der Hand. ja, Und ich würde jetzt zum Beispiel Timo nicht mitnehmen, irgendwie auf eine Einkaufstour durch die Innenstadt und super äh, riesige Kaufhäuser oder so. Also das sind Sachen, die ich natürlich in der Hand habe, aber wenn es jetzt um wirklich mein Training geht, ich möchte meinem Hund etwas beibringen, fangen wir beim Abruftraining an zum Beispiel, weil das so so urwichtig ist und sozusagen das erste und wichtigste Signal ist, damit wir unserem Hund Freilauf gönnen können und so weiter und so fort, dann mache ich das doch bitte nicht auch noch mit Intention strafend. Ich halte mich wirklich mit aller Bemühungen im Bereich der positiven Verstärkung auf. Ich arbeite mit Ankündigungen, um positive Strafe, wie zum Beispiel das Leinenende anzukündigen. Da hatte ich über die Leine den Leinenruck hatte ich am ähm, vorletzte Folge gesprochen, weil natürlich sind das Sachen, ja, wenn ich mit der Schleppleine arbeite, dann ist die, wenn der Hund nicht dran gewöhnt ist und wenn ich kein Leinenendesignal habe und ihn nicht vorbereiten kann, dann sind das auch Strafen. Aber da sind wir super bedacht und vorsichtig, um das eben anzukündigen, weil dieser Blick auf das Stress fasst, dieser Blick auf was sammelt sich da heute wieder alles, was passiert da heute alles, diesen Blick haben wir immer. Und deshalb versuchen wir, so gut es geht und so menschlich, wie es in unserem Alltag einfach passend ist und klappt, dass wir uns im Bereich der positiven Verstärkung aufhalten und eben mit Ankündigungen arbeiten. Jetzt gehe ich mal zum Begriff der Korrektur. Weil da ja auch immer wieder, ja ich muss ja mit ähm, Korrektur arbeiten, ich muss ja meinem Hund zeigen und sagen, was er falsch gemacht hat. Wenn ich jetzt mal rein die Definition mir anschaue, dann heißt es Berichtigung, Richtigstellung, Verbesserung. Und da ich hatte vorhin schon mal in dem Nebensatz von dem Rotstift ähm, gesprochen in der Mathearbeit und ich glaube... Das hat sich einfach echt nicht gut angefühlt, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, gleich mal Stressschweiß oder äh, ja, also ich glaube dieses Gefühl, wenn man die Klausur aufklappt und dann sieht man da den Rotstift. Ich glaube, das Gefühl kennt noch jeder aus der Schulzeit. Ähm, und was ich als Problem sehe, ist immer dieses, ich bringe den Hund ja bewusst in eine Situation. Ich sag dazu wirklich immer dieses Messer in den Rücken rammen, weil ich ja genau weiß, was gleich passieren wird. Also ich ich bringe den Hund bewusst in die Situation, um dann korrigieren zu können. Also man, man wappnet sich richtig, man macht sich richtig dafür bereit, jetzt gleich kann ich zuschlagen. Und eben dieses mit Intention in die Situation bringen, finde ich einfach schon verwerflich, ja. Und ähm, dann kommt hinzu, dass der Hund das, er, das unerwünschte Verhalten ein weiteres Mal zeigt. Er verknüpft also nochmal in Situation X, mache ich Handlung Y. Ähm, da kann ich mir und dem Hund doch echt was sparen. Also völlig unnötig. Und dann ist es so, dass es vor dem unerwünschten Verhalten ein erwünschtes Verhalten gibt und auch danach gibt es wieder die Möglichkeit, ein erwünschtes Verhalten in den Fokus zu nehmen. Und genau deshalb verstehe ich nicht, warum man da in diese Mitte, also auf das unerwünschte Verhalten zielt, die weder Hund noch Mensch weiterbringt. Aber da will ich jetzt gar nicht so weiter in die Tiefe gehen. Also das ist eben dieses, ich brauche doch aber Korrektur und ich empfinde das eben absolut nicht so. Denn der Hund versteht überhaupt nicht, dass wir Menschen das ähm, Verhalten nicht gut finden. Er verhält sich wie ein Hund, weil er ein Hundegehirn hat und ein Hund ist und halt dementsprechend auch Hundeverhalten zeigt. Und nur weil das nicht in die menschliche Welt passt, macht das ihn nicht schlauer. Und wir wissen ja sogar, ähm, dass wir Menschen ein Nein nicht verstehen. Aber auch das ist wieder ein anderes Thema. Da habe ich schon ein Posting zu vorbereitet. Da kannst du auf Instagram folgen, dann verpasst du das nicht. Ähm, also das Wort Korrektur hier schon mal kurz geklärt und erklärt und ich glaube, du weißt jetzt, worauf ich hinaus möchte und auch mit welchem Gefühl die Korrektur einfach verknüpft ist. Ja, Genau, natürlich ist es eine positive Strafe. Ähm, deshalb wird sie ja auch bei manchen Methoden eben eingesetzt und kommt zum Einsatz, weil man eben sagt, ich muss unerwünschtes Verhalten korrigieren. Und da werden dann, Dinge gemacht, klassisch ist eben Körperblock, Tischgeräusche, Erschreckreize und so weiter und so fort. Ähm, jetzt, wenn man sich mal anschaut, was es alles auf dem Hundemarkt so gibt, man stößt auf rein körpersprachliches Kommunizieren, dieses sprachlose Training. Da ist dann wieder die Frage, ja mit was für einer Körpersprache sprichst du dann? Wahrscheinlich nicht mit der Netten, ja, weil wer also welcher Hund versteht das denn? Das ist die Frage. Ich stelle mir da dann immer vor, beschwichtigen die dann und schlecken über die Lefzen vom Hund. Nein, machen sie mit Sicherheit nicht. Das heißt, wenn da körpersprachlich und rein körpersprachlich gearbeitet wird, ist doch klar, dass wir uns wieder in dem Hemmenden Bereich bedienen. Da wird dann mit Körperblock und so weiter und so fort gearbeitet und da sind wir wieder in diesem Bereich von, ja, die Hunde machen das ja so und ich bin aber kein Hund und mein Hund hat echt super viel IQ, der weiß, dass ich kein Hund bin und der findet das richtig bekloppt, wenn wir probieren Hundesprache nachzusprechen, also Gerade die Negative, da sind wir tölpelhaft. ja. Natürlich darfst und sollst du mit deinem Hund Spieleerforderungen machen, wenn ihr da ritualisiert was habt, weil ihr zwei euch in- und auswendig kennt. Das ist mit meinen Hunden auch so. Ich spiele mit denen auch körpersprachlich. Aber es geht jetzt ja hier darum, dass wenn ich sage, es ist eine Trainingsmethode. Dann sind wir immer in dem Bereich von, ich möchte dem Hund Verhaltensweisen beibringen, damit er in der menschlichen Welt am besten nicht auffällt, das ist ja mal so das Wunschdenken, eben sicher geführt werden kann und Verhaltensweisen zeigt, die in das menschliche Umfeld passen. Und da ist doch dann die Frage, wenn ich nur körpersprachlich arbeite, wie mache ich das dann? Wenn der Hund irgendwas falsch macht, wird doch da dann wieder körpersprachlich im negativen Bereich gearbeitet und auch wenn man sich die Videobeispiele davon anguckt, dann sind wir hier wieder im Bereich der positiven Strafe. Es gibt das Rudelkonzept, über das stolpert man immer wieder, wobei wir ja echt mittlerweile wissenschaftlich belegt wissen, dass es zwischen Hund und Mensch keine Rudelbildung gibt, ja. Ähm, aber da will ich jetzt auch nicht weiter darüber reden. Also dieses Alpha-Gedöns ist wirklich widerlegt. Das ist einfach ein Ding, was man nicht mehr auspacken sollte. Das ist rum ums Eck. Eigentlich möchte man meinen, aber man liest es immer noch ständig. Dann gibt es diese natürliche Hundeerziehung, die immer wieder beworben wird, wo dann eben auch dieses ne, Hunde untereinander machen, das und so weiter und so fort. Und es gab eine Zeit, das habe ich vor ein paar Wochen auf Instagram besprochen in der Story und da waren einige völlig, was, das gab es wirklich. Ja, es gab wirklich eine Zeit wo mit Urin in Sprühflaschen Gassi gegangen wurde, ähm, da wurde dann eben auch wieder ne das Rudelkonzept und ich bin Alpha und muss deshalb über den Urin meines Hundes drüber markieren, da hat man sich dann eine Sprühflasche genommen. Und ja, was ist daran denn na natürlich, wenn ich wirklich anfange mit natürlich? Dann sind wir wieder im Bereich von der Hund wird nachgeahmt, das habe ich gerade schon erklärt, dass das nicht gerade der Brecher für den Hund ist und dass man sich eben doch wieder den, die negativen Beispiele rauspackt und da frage ich mich auch immer, warum eigentlich, ja, die Hunde sprechen so nett und so fein, aber eben, wir können es nicht, ja, so ein Körperblock und auf den Boden treten und dem Hund irgendwie ins Gesicht latschen, das kann man, aber diese feinen, subtilen, beschwichtigenden, die netten Signale, ja, die kriegt ein Mensch halt nicht so prickelnd hin. Aus dem Grund bedient man sich dann eben doch wieder bei den anderen. Die gesamte Hundehaltung per se ist ja nun nicht wirklich so natürlich. Ne? Halsband, Geschirr, Leinen. Ach, was hat sich der Mensch dann alles einfallen lassen? Strom und Sprühhalsbänder und weiß der er Erzählt mir doch nichts von Natürlichkeit. Also das ist wirklich immer so. Ich habe mal ein Live dazu gemacht vor Ewigkeiten. <lacht> da bin ich ganz schön... Äh, emotional geworden, wenn ich es mal so sagen darf. Also das ist wirklich was, womit man mich immer wieder bekommt, weil es ist nichts natürlich. Ja, wir kippen unseren Hunden gepresstes Trockenfutter in den Ab, wir kaufen Leckerli-Päckchen für fünf Euro und dann erzählt man irgendwas für Übernatürlichkeit, um sich der positiven Strafe bedienen zu können. Das ist nicht natürlich. Es ist wirklich nicht natürlich, wenn man sich Hunde anschaut, Hundegruppen, Hunderudel, dann ist ganz klar, dass die positive Strafe bei denen einfach sowas von selten ausgepackt wird, weil es eben nicht sozial ist. Ja, Also es ist nicht natürlich. Und Hundetraining per se, wenn ich meinem Hund Sitz beibringen will, ist ja schon nicht natürlich. Und wenn ich ihm einen Abruf beibringen will, ist es auch nicht natürlich. Das heißt, das ist einfach so ein Begriff. Ja, es hört sich, glaube ich, ganz nett an. Dann Klickertraining gibt's. ich glaube das kennt kennen auch ganz viele, den Knackfrosch, ähm, da wird eben angekündigt, gleich kommt eine positive Verstärkung und auch hier dann wieder geguckt, was empfindet der Empfänger als positive Verstärkung. Ähm, dann gibt es dieses belohnungsfreie Training. Ja, wobei es das ja irgendwie gar nicht gibt. Ne? Also ja, damit wird aber auch immer wieder geworben. Belohnungsfreies Training. Also ich nutze auch keine Leckerlies und nichts. Wer oben beim Quadrat aufgepasst hat, der weiß, dass auch das Beenden von Strafe belohnend empfunden wird. Das heißt, ich kann gar nicht ohne Belohnung arbeiten mit meinem Hund. Also es geht überhaupt nicht. Da gibt es ja, ich wohne ja in Bayern. Ähm, diesen netten Spruch, nicht gestraft, ist gelobt genug. Ähm, so nett und lustig er herausgehauen wird, so traurig ist er eigentlich, ne, dieser Spruch. Aber es ist einfach genau so, da hat jemand, der den Spruch rausgekloppt hat, das Quadrat der Konsequenzen verstanden, würde ich mal sagen. Konditionierungsfrei, ähm, ja, wir konditionieren nicht, wir kommunizieren, was es da immer so gibt. Auch da hat jemand nicht so ganz aufgepasst, denn das ganze Leben besteht doch aus Konditionierung. Und, ähm, ja, und wenn man es eben den ganzen Tag mit sich selbst macht, die Umwelt unbewusst, den ganzen Tag passiert da, wer weiß, was das würde bedeuten, man, man würde mit dem eigenen Hund nie in Interaktion und Kommunikation treten. Ähm, wäre ein komisches Zusammenleben, weil ansonsten konditioniere ich ja schon alleine durch mein Verhalten, kriegt der Hund ja mit, okay, die guckt mich nicht an, dann bleibe ich hier liegen oder was auch immer, Ja, wenn man den Hund ignoriert zum Beispiel. Ähm, Hunde lernen super schnell, mein Mensch sitzt am Arbeitstisch, am Laptop und immer wenn der dieses Gesicht äh, zieht, dann lasse ich den besser in Ruhe, dann ist der Hund konditioniert nebenher, ohne dass ich es bewusst gemacht habe. Das heißt, wenn ich sage, ich konditioniere nicht, sondern ich kommuniziere nur keine Ahnung, ich kann mir nichts drunter vorstellen. Ich gehe meine Liste gerade durch, weil diesmal habe ich mir tatsächlich so eine kleine Liste gemacht, damit ich ähm, nichts vergesse. Okay, ähm, im Englischsprachigen, da gehe ich jetzt auch mal drauf ein, denn... Es ist ja immer so, dass ich auch ganz gerne in dem Bereich dann bedient wird und man eben auch Begriffe aus Amerika nutzt. Also es gibt einmal ne, den R-Plus-Trainer, das ist eben wie gesagt Positive Reinforcement, die positive Verstärkung und dann gibt es Balanced Dog Trainer. Und deshalb mittlerweile auch die Aussage, ich muss so lachen, ich finde es so nett, eben die Aussage Unbalanced Dog Trainer. Das sind eben die R-Plus Trainer, die sich ganz deutlich da zeigen wollen, dass sie eben ähm, ja, nur in, auf den Quadranten positive Verstärkung zählen. Und das ist ja auch genau das, was ich eben tue. Das bewusste Training findet im positiven Verstärkerbereich statt aber jetzt mal von ganz vorne, was hat es dann mit diesem Balanced auf sich? Es ist einfach schlichtweg ein Euphemismus und ich sage das jetzt auch so, egal was mir dann wieder da entgegengeworfen wird und was es für Auswirkungen hat, denn es ist nichts ausgeglichen, ja, schon gar nicht das Machtgefälle. Es ist überhaupt nichts daran ausgeglichen, wenn ich einen Hund an der Ein-Meter-Strippe habe und bestrafe, dann ist das eine Machtausübung. Ja, Das ist unfair und es ist nicht balanced. Also ich kann da wirklich nur einen Kopf schütteln, wie man das machen kann. Es ist ein richtig mieser Euphemismus, der da genutzt wird, um wieder was zu umschreiben und dann auch sich da einem englischen Wort, weil Haha, im Deutschen gibt es sowas nicht. Ich meine, wenn da jemand hinschreiben würde, ausgeglichenes Hundetraining, äh, das hört sich halt wieder nur toll an, weil man dann englischen Begriff hinklatschen kann. Ansonsten würde sich das nicht so toll anhören. Also es ist nicht ausgeglichen, ja. Äh, wenn ich das Machtgefälle einfach sehe, wie es ist und wenn ich dann schaue, welchen Trainingstechniken ich mich bediene, dann ist das Machtausübung, dann hat das nichts mit ausgeglichen zu tun. Damit gemeint ist, ich halte mich im Training fröhlich, wie es mir gerade passt und wie es in die Situation passt, in den vier Quadranten auf. Es soll eben verdeutlichen ausbalanciert alle vier Quadranten werden im Training genutzt. Und ich habe ja dazu schon einiges gesagt, warum ich das nicht mache, dass unser Leben schon genug davon hat und wenn ich bewusst trainiere, warum ich eben im R-Plus-Bereich bleibe und mich deshalb auch R-Plus-Trainer nenne, ähm, aber ja. Es ist einfach immer so, man braucht Begriffe oder versucht Begriffe zu finden, die sich nett anhören für das, was ich eigentlich gerade tue. Ich bin mir nämlich dennoch sehr, sehr sicher, wenn man diese Personen selbst balanced behandeln werden würde, ja, dann würden sie das gar nicht mehr so balanced finden, ähm, aber naja, das nur als Zusatz. Es gibt eben wie gesagt dieses Balanced Training und dann positiv Reinforcement Trainer und deshalb eben mittlerweile auch diese Unbalanced Trainer, wie sie es lustig auf Instagram eben bezeichnen. Es stimmt, dass es nicht nur einen richtigen Weg gibt, Hunde zu trainieren, aber es gibt eben nur einen richtigen Weg, wie man hochsoziale Lebewesen behandeln sollte. Mit Achtung und Respekt. Und das ist wieder so eine Geschichte, wie das Wertesystem ist, meine Meinung. Und ähm, ja, ich finde so vorsichtig und liebevoll, wie es eben geht. Und da ist ja schon klar, wir alle sind im Timing super unterschiedlich, ja. Wir haben unterschiedlichen Alltag, wir haben unterschiedliche Ressourcen und dementsprechend ist einfach total klar, dass es auch da Nuancen und Abweichungen gibt, weil auch das ja immer wieder gesagt wird. Es ist ein Einheitsbrei und das kann es ja gar nicht sein. Es ist ja völlig klar, dadurch, dass wir individuell sind, in der Kommunikation, unsere Fähigkeiten individuell sind und nichtsdestotrotz kann ich sagen, dass alles, was, was, was ich bewusst einsetze, dass ich das fair und friedvoll mache und eben so gut ich persönlich es kann. Und da finde ich, ist dann die Einstellung einfach schon eine ganz andere, als wenn man sagt, mein Hund muss jetzt funktionieren, egal wie. Und wenn es halt auf die Art nicht so schnell klappt, wie ich mir das gerne hätte, erwünsche, dann gehe ich halt in den nächsten Quadranten und mache es da. Weil da geht es ja meistens um Funktion und um schnelle Ergebnisse, damit es eben in die menschliche Welt passt. Und ähm, ja... Dieses Schnelle, das ist immer wieder ein Thema. Was haben wir denn für verschiedene? Ich kann Clicker-Training nutzen, ich kann Markertraining nutzen, ich kann belohnungsbasiertes und ich kann bedürfnisorientiertes Training nutzen. Und da ist beim Bedürfnisorientierten geht es wirklich nochmal so ganz in die Tiefe, dass ganz individuell nach den Bedürfnissen dieses individuellen Hundes geschaut wird. Das heißt, da sind wir sehr im mentalen Bereich. Dass wir uns anschauen, was braucht der Hund, um mental gesund zu sein? Was braucht eben genau dieser Hund? Und auch da einfach, um das vielleicht ein bisschen leichter zu verdeutlichen. Bei uns Menschen wissen wir auch, es gibt Menschen, die sind totale Party Animals, die lieben es, mit anderen unterwegs zu sein. Immer in, in Menschengruppen, die leben in einer WG, dann ähm, Gibt es Menschen, die lieben das alleine sein und brauchen das auch, um Energie zu schöpfen? Es gibt welche, die brauchen viel Schlaf, andere brauchen wenig Schlaf. Und genau das ist damit gemeint, dass es eben wirklich kein Einheitsbrei, sondern dieses ganz individuelle Bedürfnis angucken, was braucht dieser Hund, um sich wohl zu fühlen, um bei mentaler Gesundheit zu sein. Das Belohnungsbasierte meint eben, ich schaue mir genau die Hobbys des Hundes an mag der gerne super viel schnüffeln, dann fördere ich das und gebe ganz viel Möglichkeiten dazu im Alltag. Flitzen, Sport machen, natürlich fallen da auch all die Dinge rein, die, die wir mit dem Hund machen, ja, wenn es spielen ist oder einige machen ja auch so spaßiges Dummy-Training, all solche Dinge würden da auch mit reinfallen. Wichtig wäre hier wieder, wie es gemacht wird, auch wenn da Trainingssachen mit reinfallen. Ähm, dann gibt's Hunde, die gucken gerne. Ich sage immer so diese Hofhunde, die stehen und gucken ganz langsam und gucken hier und gucken dort. Die brauchen gar nicht so dieses Kilometer sondern die brauchen auf Spaziergängen sehr viel Zeit, um um wirklich Hunde TV gucken zu können. Ähm, ja, natürlich im, ähm, sind wir bei den Futterbelohnungen auch da, haben wir ja zig Möglichkeiten. Schlecken, trockenes Futter, feuchtes Futter und 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 weiche Snacks. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich Futter einbauen kann. Ich kann das suchen lassen, ich kann das fangen lassen. Ähm, ja, natürlich gehören auch die verschiedenen Spielzeuge dazu. Ja. Unzählige Dinge, Hobbylisten ist eben auch immer so ein Ding, wenn wir ins Training gehen, wenn jemand zu mir ins Einzelcoaching kommt, dann ist einfach Belohnungshobbylisten basteln sozusagen erste Hausaufgabe ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe eine grandiose Auswahl und verzichte eben ganz bewusst auf Strafen. Denn keine Rasse, kein Lebewesen, kein Hund X braucht Strafen. Naja, überhaupt niemand auf der Welt. Wenn dieser falsche Gedanke echt mal weg wäre, dann wäre es eine bessere Welt. So viel steht auch fest. Ähm, brauchen wir jetzt echt für alles Studien? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Aktuell, glaube ich, ist da ein Trend losgebrochen. Ich kriege jeden Tag... Und sei es nur zu einer blanken, schnöden Story, die ich poste, ein, kannst du diese Aussage mit einer Studie belegen? Jetzt sind wir bei Instagram-Universität oder was? Also damit fängt es mal an. Aber für mich ist immer so diese Frage, muss ich nett sein, eigentlich durch eine Studie belegen? Weil selbst wenn mir jemand eine Studie vorlegen würde, wo steht dass man den Körperblock anleihen an einen Meter Strippe und warten, bis der Hund aufgegeben hat. Alpha-Rolle und Co. Selbst wenn es eine Studie gäbe, die mir zeigen würde, wir müssen das, ja, dann habe ich immer noch einen Menschenverstand und Empathie und mein persönliches eigenes Wertesystem. Und an diesem eigenen persönlichen Wertesystem kann und darf niemand rumkritisieren. Und ähm, das ist immer so das Faszinierende, da kann man tatsächlich so ein bisschen, mir ist sofort der Vergleich eingefallen zur veganen Ernährung. Ähm, in dem Moment, wo ein Veganer einfach nur isst, macht seine Handlung mit dem Gegenüber, der gerade Fleisch isst, etwas. Obwohl der Veganer nur isst, die Veganerin na der Veganer. Weil alleine dieses, es geht auch anders, aber ich bin nicht dazu in der Lage, warum auch immer oder ich möchte es nicht, ist ja okay, aber dann ist es okay, dass du für Tierleid einstehst und sagst, das macht halt Tierleid, aber ich möchte es trotzdem. Aber der Veganer isst einfach nur sein Essen. Und ähm, genau so ist es bei uns im Hundetraining. In dem Moment, wo ich zeige, die Übung geht auch in nett. Ich kann das dem Hund auch in super nett beibringen, obwohl ich nichts gegen das andere sage, nur weil ich meine Handlung zeige und mein Wertesystem klar habe, ist es ein Angriff an die anderen. Und das ist tatsächlich immer, wenn man an diesem Punkt ist, wo man so ein klares Wertesystem hat und dann klar kriegt man vorgeworfen, ey, mit euch kann man überhaupt nicht diskutieren, da kann man gar nicht reden, ihr lasst euch da überhaupt nicht auf den Mittelweg ein. Stimmt. Stimmt. Ich lasse mich nicht auf einen Mittelweg ein, wenn es um hochsoziale Lebewesen geht. Es gibt für mich da keinen Mittelweg. Ich habe die Hunde in eine Zwangswege geholt. Ich weiß über Hunde super viel. Ich habe einen riesigen Toolkoffer an Möglichkeiten, wie ich nett mit meinem Hund umgehen kann. Warum sollte ich es dann nicht machen? Mal abgesehen davon, dass es zig Studien gibt, aber wir brauchen auch meines Erachtens gar nicht über Studien sprechen, denn wer steht am Hundeplatz, wenn der Hundetrainer oder die Hundetrainerin sagt, mach mal die und die Übung mit deinem Hund, wer steht denn da und sagt, bring mir erstmal eine Studie, bevor ich die Übung mache? Macht keiner. Es wird gemacht. Ja. Man macht das dann einfach und man sieht ein Reel auf Insta mit 1,5 Millionen Likes und dann macht man das nach. Da steht auch keine Studie drunter. Aber wenn es in den Bereich geht, wo man einfach merkt, ich will an dem, wie ich es mache, festhalten, obwohl ich innerlich eigentlich weiß, ja klar geht es auch anders, aber ich lege mir dann alles Mögliche zurecht, um an dem, wie ich es gerade mache, festhalten zu können. Dann geht's los mit dir, aber zeig mir das doch mal an der Studie. Ich mag nicht mit einer Studie belegen müssen, obwohl ich habe es mittlerweile auch ein Posting angepinnt auf meinem, ähm, meinem Insta-Kanal, damit man gleich direkt ein paar Studien findet und tatsächlich sogar auch eine Analyse, die viele Studien einbezieht. Ähm, wir brauchen da gar nicht drüber sprechen, weil es geht um viel, viel mehr. Es geht gar nicht darum, gibt es da eine Studie oder nicht, weil, wie gesagt, keine Studie der Welt könnte mich dazu bringen, meine Hunde zu strafen, weil ich es nicht brauche, weil ich andere Möglichkeiten habe. Und wenn man dieses klare Wertesystem hat, ist einfach klar, dass man aneckt. Und ich bin der Meinung, wir brauchen nicht für alles Studien, denn ich habe bisher auch noch keine Studie gefunden, die zeigt, dass wir die Alpha-Rolle machen müssen. Und das heißt, wir haben die Wahl. Du hast jeden Tag immer wieder, sobald du in Interaktion mit deinem Hund gehst, hast du jedes Mal die Wahl, wie du mit ihm umgehst. Konzentrierst du dich aufs Negative oder konzentrierst du dich auf das Positive, was er zeigt? Und diese Wahl zu haben, ist ja einfach schon grandios macht dich mächtig über die Situation. Du kannst selbstwirksam handeln. Was ich aber viel wichtiger finde ist, da du diese Aktion mit einem hochsozialen Lebewesen tust, solltest du dir immer überlegen, was diese Handlung bei dem Gegenüber machen wird. Und aus dem Grund ist es für mich einfach so, dass ich bewusst immer im Positiven verstärken bleibe, wenn ich bewusstes Training mache mit meinem Hund, um ihn besser durch die menschliche Welt führen zu können. Ich habe, glaube ich, erstmal alles gesagt, was ich so im Kopf sortiert und gesammelt hatte. Ich ähm, hoffe, dir hat die Folge geholfen, das so ein bisschen für dich zu sortieren und ähm, freue mich wirklich, wenn wir da in den Austausch gehen können, wenn du Fragen dazu hast wie ich was gemeint habe. Es gibt wie immer ein Posting zu der ähm, Folge, auch bei Instagram und Facebook und so weiter. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben. Aber behalte bitte im Kopf, dass ich mein Wertesystem klar habe. Du wirst mich niemals davon überzeugen können, dass es bei manchen Hunden notwendig ist oder oder, weil mein Wertesystem total klar ist. Stellst dir einfach vor wie, da ist eine Pommesbude die verkauft Pommes wenn man zu dem Menschen geht und den anbrüllt warum gibt es bei dir nicht ich sag jetzt irgendwas sushi ja? Warum gibt es das bei dir nicht? Ich will jetzt aber, dass du das und das anbietest. Die Person bietet das wahrscheinlich trotzdem nicht an und genauso ist es bei mir. Ich werde niemals strafbasiertes Training anbieten und ich mache das auch nicht mit meinen Hunden und auch nicht mit Kundenhunden und ich gebe das auch nicht weiter, egal wie lange da diskutiert wird. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz schöne Woche und ich hoffe, nächste Woche habe ich wieder eine bessere Stimme für die nächste Folge. Bis bald. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Kani Vito. Caniviton unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten.